0: בוקר טוב וברוכים וברוכות הבאים לפאנל המונדיאל של הארץ. אנחנו כאן שוב אה, פעמיים בשבוע, היום אה, זה התוכנית השנייה שלנו לשבוע הזה, התוכנית שאחרי שמינית הגמר ולפני יבע הגמר. אנחנו נסכם את כל מה שהיה, מה שהיה מעניין, מה שהולך להיות מעניין בשלבים המחרים שלפנינו. אני, תמר קציר, היום איתי באולפן, עיריון סופריר וניר הופמן, אנשי דקסט וספורט, והערכת שלנו היא הייתה בואו נתחיל בלדבר על המגמות שהמונדיאל הזה הביא איתו עכשיו שרוב המשחקים בעצם מאחורינו. נעשה מין סיבוב. ניר, תתחיל אולי למה שמת לב במיוחד מגמות בולטות בשבועיים האלה.
1: יש uh, תופעות ששמתי לב במיוחד, כמו למשל, um, נדמה לי. אין כבר את כל הפדלדות, תרגילים, אני זוכר את בלנקו נדמה לי, התופסת הכדור בשתי רגליים וזה, כל מיני סומרי רועים ומושגים ורבונה. היה פעם אחת שנאמר עשה איזה משהו מגניב כזה, שהקפיץ כדור. חטפו לו. כן, חט... חטפו לו. פעם אחת שראיתי שחקן מעביר בין הרגליים, שחקן אחר, שזה היה מישהו מאיראן, את פיקה. היה נדמה לי. חוץ מזה כלום, משהו שאני מאוד זוכר מפעם, וכבר לא נמצא, ואני חושב שזה אמ, אולי גם מעיד על משהו שהוא אמ, קצת יותר רחב, אבל זה הנאיביות קצת. שפעם היו נבחרות שמגיעות משום מקום, אפריקאיות, שכאילו, הן באות ליהנות לשחק כדורגל, ואז הם, בגלל שהן כך באות ליהנות, הן חוטפות מהנבחרות הגדולות, והן הביתה, וכולנו מדברים, מדברים על כמה הן נאיביות ולא באמת רגילות לכדורגל מקצועני. ו איך נגיד, אינטרסנטי או ציני. הרבה
2: יותר והרבה יותר מנהלת
1: צפייה. והרבה יותר מנהלת צפייה, נכון. היום אין נאיביות, הנאיביות היחידה שהייתה זה אולי יפן נגד בלגיה, בגול האחרון, גם זה כבר נפלו מהרגליים, אבל זה גם היה יוצא מהכלל שמעיד על הכלל. זה מבחינת תופעות. מבחינת מגמות, משהו אחד אני זורק ככה, בגלל שאנחנו אוהבים בארץ לזרוק איזה נושא ולהרעיף עליו מילים ואולי זה יתפוס. אני חושב ש... אולי לא במקרה דווקא ברוסיה, יש איזו מגמה של אה, לאומיות יותר. אולי בגלל שהכדורגל נהיה יותר מקצועני, וכסף, וליגת אלופות וכל זה, אז דווקא במונדיאל יש איזה עניין של נבחרות שמשחקות יותר עבור הגאווה הלאומית, ומייצגות המדינה שלהן, מצליחות יותר, כל מיני קרואטיה, אורוגוואי, אה, אנגליה אפילו, נבחרות שהן יחסית בינוניות, אבל הן משחקות בשביל משהו, בשביל איזשהו כבוד לאומי, לעומת הנבחרות של ספרד וגרמניה, וש, אנחנו כבר ננצח בגלל השם שלנו, ואולי לא במקרה הזה ברוסיה, שגם מסמלת איזו חזרה ללאומיות ישנה כמו פעם, ופחות קצת הגלובליות והכסף.
2: אני אמשיך מפה, אני גם מרגישה שהלאומיות היא מאוד חזקה, אולי זה באמת המגמה הפוליטית העולמית שמתרחשת עכשיו בכל העולם. ואולי באמת זה משהו במארחת הרוסית שמעצימה את זה, אבל זה מאוד מאוד מורגש, הרבה יותר ממונדיאלים קודמים שאני זוכרת. ואם נדבר על כדורגל, אז אני גם הבחנתי שהוא הרבה יותר טקטי, הרבה יותר אסטרטגי, במיוחד באזורי ההגנה. משהו הרבה יותר מסודר, אולי זה...
1: ממושמע, ה... נכון.
2: ממושמע, אולי זה, לא יודעת, התמקצעות של התחום, או שיש איזה שיפורים טכנולוגיים שמאפשרים להם, גם כשהם מתאמנים, לבנות איזשהן אסטרטגיות. זאת אומרת, משהו הרבה פחות ספונטני, קצת אבד השפיץ של הכדורגל. וזה ממש מורגש, זה הורגש אפילו בנבחרת כמו ארגנטינה, למשל היה שם משהו מעט כבוי, הם איבדו את התשוקה שהייתה להם על חשבון איזושהי אסטרטגיה, ואולי בגלל זה הם שילמו מחיר כזה, וגם שמתי לב לזה בעוד כל מיני נבחרות.
1: אני רוצה להוסיף רגע על מה שאת אומרת, אני מסכים עם יכול להיות שזה בגלל שהיום כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, כל מיני כישרונות, אפריקאים, אסיאתים, דרום אמריקאים, כבר מגיעים לאקדמיות, אנגליות, <אח> ולומדים בגיל מאוד מאוד צעיר להיות ממושמעים טקטית, להקשיב, פחות המשחק על חוף הים שהם התרגלו אליו, בפבלות, מה שהם התרגלו,
3: אולי
1: רדיו יוכל להוסיף <אח> על זה. קודם כל,
3: כל מבחינה טקטית, אני חושב שהמגמה הבולטת, זה סוף עידן החזקת הכדור ברמת הכדורגל הנבחרות. אתם יודעים, לא יודע, אתם יודעים משלוש הנבחרות שהחזיקו הכי הרבה בממוצע בכדור בטורניר הזה?
0: בטח ספרד.
3: ספרד זה ברור.
0: גרמניה?
3: גרמניה וארגנטינה. וואלה. אנחנו יודעים איפה שלושת הנמצאות עכשיו. וזה באמת, אגב עוד אחת שהייתה בטופ חמש בשלב הבתים בהרסקת כדור זאת ערב הסעודית. <אח> עכשיו באמת הרבה יותר קל היום לתאם, ליצור תיאום הגנתי מול משחק מסודר, זה כמובן גם מגדיל את ההשפעה של מתפרצות ומצבים נייחים בטורניר הזה, שזה הנשק העיקרי שממנו מגיעים שערים, וזה גם מגדיל, זה יוצר מגמה נוספת, חשיבותו של חלוץ הרחבה. אנחנו רואים שכל שמונה הנבחרות שהגיעו לרבע הגמר, יש להם חלוץ רחבה דומיננטי, שגם ברובה נותן טורניר טוב, אם זה לוקאקו, אריקיין, אה, ז'וביה, הז'לוב הזה של הרוסים. אה,
2: בזכות ה-GPS רואים את זה גם בסוף, את הכתמים כן, האלה, וזה ממש כן, עוזר כן. להבין את המהלך הכולל.
3: נכון, אדיסון קוואני באורוגוואי, באמת, אפילו לשוודים יש חלוצי רחבה, גם אם הם לא בטופ, הם חלוצי רחבה קלאסיים. Mm -hmm. ממש חשיבותו של חלוץ הרחבה בטורניר הזה אה, גדלה מאוד, אה, זהו בגדול. אבל
1: למה זה? בגלל המצבים הנייחים?
3: אני, גם בגלל המצבים הנייחים, גם אה, שוב מאוד קשה ליצור ב, במשחק מסודר, במצבים נייחים mm. מגיעים יותר שערים בנגיחות, mm. אה, בביתות חופשיות. גם אם
2: סומכים על מסירה אז צריך שיהיה שם אחד שיארגן את זה.
3: נכון.
1: אתה אומר שבמקום כאילו מה שספרד הייתה עושה עם קשר שנכנס פנימה ועושה כל מיני תנועות אז יותר כדורים עורקים קדימה לחלוץ. נכון, אגב זה מה שאין לספרד. הסתכלתי על הסגל של
3: ספרד לפני הטורניר שלושה חלוצים סך הכל אחד מהם זה דייגו קוסטה שהוא ברזילאי שניים אחרים זה רודריגו ואספס שהם לא בטופ העולמי יש חלוצים ברצלונה ריאל אטלטיקו <אח> הם לא יכולים לרכוש אה, ברמת הנבחרת ובאמת אה, לספרד יש תפק... ס... מגוון שחקנים בכל העמדות אין להם חלוצים. ואין שם אף אחד שרוצה את הכדור לשטח, כולם רוצים את הכדור לרגל. אין חלוצים אין שערים. כן, זה
0: אחלה סלוגה. רואים גם בשער של אורוגוואי, השער המהמם של קוואני לסוארס, בצד השני חזרה לקוואני, בדיוק ההפך מללכת דרך האמצע, הם הלכו מאגף לאגף לפינה, רק שני חלוצים, ועשו מזה את אחד השערים הכי יפים
3: של הטורניר. אגב, עוד דבר אחד, מצבים נייחים, כל הקבוצות בקרנות שומרות שמירה אישית, היחידה ששמתי לב ששומרת אזורית זאת שזה מאוד קשה ליצור תאום באזורית. <gum> אני, אני מאוד אוהב נבחרות שלוקחות בקרן אזורית, זה הרבה יותר יעיל בעיניי, למרות שגם ברזיל ספגה מקרן נגד שווייץ, פועל באר שבע שומרת שמירה אזורית כבר כמה שנים, וברמת הנבחרות זה מאוד נדיר.
2: אני חייבת לומר משהו על הקרנות, כשהייתי במונדיאל הנשים ב-2015, אז היפניות בכל פעם שהייתה קרן, הן היו נעמדות בשתי שורות, זה היה מדהים, ומתפזרות רק כשהבעיטה כן, מתחילה. כן, כן, מתחילה. ז... זאת
3: השמירה האזורית. Mm
2: -hmm. ואני חשבתי שזה היה כל כך מסודר ואסתטי ויפה, וחשבתי שאני אראה את זה עכשיו בגברים, ולא כל כך נראה את זה. רק אצל ברזינג,
3: שימי לב.
1: בשניה, בהתקפה את מדברת? כן. כי גם אנגליה آ, עושים אני משהו אני דומה. הדוגמאות היום מהליגה הישראלית זה... והשאלה באמת כאילו אם זה הכיוון שהכדורגל הולך עליו עכשיו למצוא עוד ועוד תרגילים לקרנות, עוד ועוד תרגילים למצבים נייחים, כי הם לא מצליחים במשחק מסודר להבקיע גולים. אני חושבת שזה המחשב
2: גם עושה את זה, כי ברגע שאתה מסתכל כל הזמן על המשחק שלך במחשב, אז באימונים אתה כל הזמן מחפש מין ארגובית ממחשבים כאלה.
0: שזה בא מכיוון טכנולוגי ולא רק מכיוון על
2: הדשא.
0: עוד מגמה שאני רוצה לשאול אתכם של ההפתעות. קיבלנו השנה בליגות עונה די משעממת, הכל היה די צפוי, ליגת אלופות היה דרמות, אבל בסוף שוב ריאל זכתה. ואז מגיע מונדיאל ואי אפשר... אי אפשר להחליט שהמשחק נגמר, או לצאת מהאיצטדיון, מה שנקרא, לפני הדקה ה-93. קראתי איזה נתון שרבע מהמשחקים, או עכשיו אני חושב אחרי סוף השמינית, כמובן אפילו יותר, הוכרעו אחרי הדקה 88 okay. אז גם, מה אתם חושבים שגורם לאינפלציה דרמה הזאת מעבר? לחץ של מונדיאל זה ברור, אבל גם צריך קור רוח, ו... זאת אומרת, איזשהו דם נכון בעורקים כדי לעשות את זה.
1: אני, אני שוב לוקח את זה למקום של מונדיאל הרצון. כאילו איפשהו, היכולת פחות חשובה במונדיאל הזה, נדמה לי, שוב, יכול להיות שאני קצת לוקח תיאוריה ומרחיב אותו יותר מדי, היכולת טיפה פחות חשובה, מה שבאתי איתו מהבית, הכוכבים שלך, כל המסים ו, ואוזילים, ומה שחשוב זה באמת אם יש לכידות קבוצתית ורצון, ועם רצון אתה יכול לעשות את הכל, משהו בכדורגל הקלאסי של לשחק בשביל הסמל, ואז גם בדקה 90 אתה מוצא את הכוחות לבוא ולהבקיע את הגול כמו קולומביה, לבוא ולהבקיע את הגול ברגע האחרון. Um, נראה לי שזה בא משם, תשמע, דרמה תמיד יש במשחקים, כמובן תמיד משחקים של נוקאאוט של גביע, זה, זה, זה הכל או כלום, ואז אתה עולה עם השוער ברגע האחרון ומופקיע בדקה 90. Um, אני חושב שזה משהו בתשוקה באמת, שחזר קצת ב... ולכן גם בנבחרות האלה מעלות התשוקה מצליחות יותר.
2: אולי גם באינטנסיביות של המשחקים, זה הרי כל יום, עכשיו זה כל יומיים שבליגת האלופות זה מתפרס על פני קצת יותר זמן, ואולי משהו בדחיפות הזאתי משפיע גם על אופן המשחק, אולי זה גורם לך לשמור אנרגיה קצת יותר לסוף. Uh, ואולי באמת שמדובר בשחקנים הכי טובים בכל מדינה ולא רק uh, הכי טובים בין, זאת אומרת זה ממש התמצית של ה... אי השתרים.
3: אפשר לקנות, אתה לא יכול לקנות, ספרד לא יכולה לקנות חל... חלוץ, לא זה חל... לא ברצלונה mm -hmm. או זה פשוט העניין. ואם אתה זוכר בפאנל הראשון שלנו, שאלו אותנו למה צריך עדיין את כדורגל הנבחרות, אז הנה, בשביל הדרמות האלה, בשביל התחרותיות הזאת, כשהליגה הגרמנית והצרפתית והאנגלית היו סגורות כבר במרץ-אפריל, ויובנטוס אלופה שבע שנים רצוף באיטליה, וברצלונה וריאל מתחלקות כבר 13 שנה באליפויות בספרד, בשביל לא לדעת מי ינצח, רק בשביל זה שווה את כדורגל הנבחרות. זה
0: מוביל אותנו לשאלה הכללית יותר, האם כדורגל הנבחרות זה ה-real deal, או, או היו הרבה טורים גם במדור כן. הזה שטענו כן. שאולי הכדורגל נבחרות הולך לדעוך כי הוא כבר לא באותה בא רמה וכל העניין מרוכז בכסף ובליגות האירופאיות אבל המונדיאל הזה בא וקצת הציל אותנו מזה.
3: כן, עוזי הוא נביא הזעם כן. בנושא ואני מסכים איתו, אנחנו לא יודעים מה יהיה בקטאר עם כמות הנבחרות, כן. אם, אם זה יהיה בכלל אולי בחורף, אבל עדיין כדורגל הנבחרות בסופו של דבר אין לו תחליף והוא מושך כל כך הרבה אנשים כן. שלא אוהבים כדורגל ביום נטע, בטח תרחיב על זה בנושא, בנושא הנשי, של כמה נשים פתאום מתעניינות בכדורגל, והן לא עושות את זה, לפחות בארץ. כן. אולי הוא לא
2: ה-real deal, אבל הוא הכי אינקלוסיבי, אני חושבת, מכל הנבחרות והליגות מנהן. זאת אומרת, באמת הכי הרבה אנשים מרגישים חלק מזה. מרגישים חלק מהחגיגה הזאת, מה שהם לא מרגישים בליגת האלופות, למשל. אה, יש הרבה מחשבות פילוסופיות אה, למה זה קורה, אבל העניין הוא שזה קורה, ואני לא חושבת שיוותרו על זה כל כך בקלות.
1: אני <אנחנו> חושב <חשוב> ש... <eu> שזה עניין שגם נוגע קצת למהות, מהו ما... ספורט, כאילו, האם ספורט זה איכות של, ומי ש... כמה יותר טוב, או שספורט זה גם דבר קהילתי, או, או בעיקרו, קודם כל, דבר קהילתי שמשתף אנשים באיזה חוויה אנושית משותפת? מי שילך על האיכות, אז באמת ירצה, יעדיף לראות ליגת אלופות, כי יש שם את האיכות הכי טובה, את הטכניקה הכי טובה, שחקנים באמת הכי טובים הכל. אני חושב שספורט הוא יותר מזה, ספורט הוא סיפור, דיברנו על זה גם פעם הקודם, ספורט הוא תשוקה, ספורט הוא משהו שילדים יכולים להסתכל עליו ולחלום, שהם יהיו חלק מזה, הוא לא רק להיות עם הכי הרבה כסף שמצליח לשפר בחדר כושר את הכי הרבה שרירים.
3: ואל תשכחו שאנחנו בעידן הפומו ואף אחד לא רוצה לפספס ולהיות חלק ואורי טל שיר כתב על זה מצוין בטור שלו. ואם
2: כבר ספורט הסיפור אז הסיפור הכי גדול לדעתי של העשור האחרון זה ספורט נשים. זאת אומרת זה מה שקורה עכשיו לשמה מופנים המון המון תקציבים המון זכויות שידור כולם זה עכשיו הדבר הבא זאת אומרת גילו פה איזה פוטנציאל אדיר שלא מוצע. ולדעתי לשם זה ילך.
0: השאלה אם מונדיאל הנשים הבא לצורך העניין, שהוא יהיה בעוד שנה, האם הוא יצליח למשוך, הוא לא ימשוך את אותה כמות צופים לא. וצופות שהמונדיאל נמשך, נכון. אבל האם הוא ימשוך יותר צופים וצופות ממה שהיינו רגילים אליו לאורך השנים?
2: כן, אז המונדיאל הבא בצרפת הוא יהיה השמיני בסך הכל שמתקיים, לעומת הגברים שהתקיימו כבר למעלה מ-20. אבל בכל שנה יש יותר ויותר צופים, ממש הרבה יותר, זאת אומרת במיליונים. במונדיאל הקודם בגרמניה זה היה שיא של צפיות. אגב, הבריטיות במונדיאל הקודם היו הראשונות שעלו לרבע גמר, זאת אומרת, מאז 1990, הם השיגו יותר... היו הראשונות
0: בנבחרת האנגלית?
2: כן, הם השיגו יותר מהגברים.
3: אוקיי, וואלה. היפניות כבר שני מונדיאלים רצופים מגיעות לגמר, אחת הפסידה לארצות הברית, אחת היא ניצחה.
2: ובמונדיאל הקודם קודם, המורל הלאומי אחרי הצונאמי זה היה, וזה היה שם, כולם היו בדיקאון עד שהן ניצחו ו... זאת אומרת, יש חשיבות לאומית גם לנבחרות נשים, הן מביאות uh, שמחה וששון uh, הביתה. Uh, במונדיאל הבא יהיו 24 נבחרות, זאת אומרת, גם שם זה הולך כל הזמן ויגדל. ועכשיו יהיו 16. כן. Um, והמפרסמים, החסויות, האיצטג'נים, הקהל, כולם יודעים שזה הדבר הבא, גם ערים נלחמות כדי לארח את זה, ממש כמו במונדיאל הגברים, כי באמת יש שם קרקע בלתי מנוצלת של המון תשוקה. ו... ודברים שעוד לא מוצו ועוד בכלל לא הגיעו לגרד את הקצה, אבל זה ממש הולך וגדל.
3: אגב, היפניות, הגול הראשון שיפן ספגה מבלגיה, הגול המצחיק הזה של ורטונגן עם הנגיחה <כן> שעברה מעל השוער, זה הזכיר לי גול של נשים. כדי שהשוערות נמוכות מדי ולא מצליחות okay. להגיע לכדורים. ו... לא
2: עוד. <laughs> או שזה
3: עניין של מיקום <laughs> היה. בגמר אבל...
2: בקנדה, שאני הייתי בו, קודם כל היה שלושה ער בגמר, של שחקנית אחת קרא לי לוד, ואחד מהם היה ממחצית המגרש. Okay. זה wow. היה פשוט, זה היה מדהים. אבל,
3: אבל הרבה פעמים יש, אני, אני חושב שההבדל הכי גדול בכדורגל נשים לגברים זה ברמת השוערות. שוערים, שוערות. <laughs> תמיד זה, זה הפער הכי גדול. איכשהו תמיד כשאני רואה מונדיאל נשים, אני אומר לעצמי, וואלה, אם הייתי עובר ניתוח לשינוי מין, הייתי משחק במונדיאל.
1: טוב שהזכרת את הגול של ורטונגן, אגב, זה דבר שכאנקדוטה מעניין אותי נורא, שווטונגן היה חי לשער הראשון שספגו הבלגים. הוא לא שמר על השחקן שלו שברח לו, ואז גם הטעה אותו, נכון, היפני שברח לו, ואז הוא הבקיע שער. בחזרה.
0: שהוא אפילו גם... לא בדיוק ניסה כנראה.
1: וגם, בש... וגם במשחק של, סתם אנקדוטה, גם <אח> במשחק של צרפת היה את המגן פבר שהחיה חי לעבירה. שממנה נכבש הגול של ארגנטינה, גם שבר את הנבדל, אגב לא שמו לב לזה כל כך, הוא גם זה ששבר את הנבדל בגול שהבקיעו ארגנטינה, ואז הם הפקיעו בחזרה עבור הנבחרת שלהם, שזו תופעה שחייבים פעם לחקור אותה, איתי, אלא של שחקנים שאחראים לשער שהיריבה ספקה ואז מבקיעים, זה קורה לא מעט ולדעתי צריך לעשות איזו סטטיסטיקה. חזרה לעניין
2: של...
1: זה האלמנט הפסיכולוגי. נכון, יש בזה משהו מאוד קצת להזכיר אותה, אני יודע שעידו קינן בטוויטר דיבר על זה, וזה עוד טבו בכדורגל כמובן, כי זה נושא, תחום מאוד גברי, אבל זה נושא שעוד יישאל uh, והוא מעניין אותי, מתי תתעסק ההפרדה, אם יש <חל> חלוצ, חלוצה מעולה ומדהימה שיכולה לשחק ב, ברמה של, אם תהיה, נגיד, תו, היפותטית, שתהיה חלוצה כזאת שנוכל לשחק בכדורגל גברים, למה <חל> להפריד? <חל> זה עוד מאוד טבו בקשר לגברים, כי באמת גברים מאוד uh, אוהבים לאחוז בספורט הגברי שלהם.
3: קודם בת... שייתנו לילדות לשחק כדורסל עם בנים. גם, בגיל... נכון. שם זה יתחיל. אבל
2: אתה לא יודע מאיפה זה יתחיל? זה יתחיל מהמשחקי מחשב. במונדיאל הקודם הייתה מחאה למה לא נותנים לאחת השחקניות שהם הכי טובות אה, בקנדה אה, להצטרף כאילו לנבחרת אה, של קנדה ב-EA אה, וידאו גיימס. וזה היה סרטון כזה מאוד מצחיק שהפך להיות ויראלי, ונראה לי אולי משם זה יתחיל. יכול להיות. זאת אומרת, אם ילדים, בנים, ישחקו בגיל 6, בקבוצה מעורבת, זה לא יראה להם כל כך מוזר בגיל 18 לצפות במונדיאל <חל> מעורב.
1: שהצעצועים לא יהיו מופרדים. אם כבר <חל> יש <חל> נשים, יש נשים לוחמות לצד גברים, אין סיבה שנשים גם לא שחקו <נכון> את הדברים, ונראה לי שזה יקרה עוד, איזה, יקרה עוד כמה מונדיאלים. אבל אני
2: אוהבת את בואו
0: <laughs> בוא נלך קדימה לרבע הגמר. אנחנו מתחילים מחר, אנחנו מקבלים יום אחד את הצד האינתני של ההגרלה עם שני משחקי ענק, ויום אחד שצריך להניב לנו את אנגליה קרואטיה בחצי. מה אתם חושבים שנראה, האם הבדלי הרמות בין הימים האלה יהיו משמעותיים לצופה שיגיד, אה ah, אוקיי זה ממש החלק היותר טוב, החלק הפחות טוב של ההגרלה, או שאם איך שהנבחרות האלה משחקות אי אפשר באמת לדעת? אני חושב
3: שכן יהיו משחקים טובים יותר ביום שישי, מבחינת איכות כדורגל. עכשיו באופן כללי, למרות שהרבה מתלוננים על חלק מהמשחקים, גם המשחקים הפחות טובים, הם ברמה, ברמה טובה, יותר טובה ממה שהתרגלנו במונדיאלים קודמים. נכון. <אם> ספציפית משחק שמאוד מעניין אותי, דווקא בצד החלל זה אנגליה, שוודיה. אנגליה, לא יעזור, המחסום הפסיכולוגי הזה שהם הסירו עם הפנדלים, זה נותן להם בוסט אדיר. וזו באמת נבחרת מאוד צעירה, החמישה בועטים שלהם היו בממוצע גיל 24 וחצי, הדהימו אותי כמה טוב הם בעטו, לא חושב שאי פעם נבחרת אנגלית בעטה כל כך טוב, ואף אחד מהם גם לא פנדליסט חוץ מהארי קיין, טוב שזה לא חוכמה, שלושה שם הם מאותה קבוצה, מיטות אינם. השוודים משחקים כדורגל מאוד פיזי, כדורים ארוכים, משהו שאני חושב שהאנגלים מכירים, יודעים להתמודד איתו. ועדיין אני רואה שם איזה קרב חפירות שיכול להגיע להערכה ואולי פנדלים, תחזית שלי, אנגליה מבקיעה את השער הראשון בהערכה ומנצחת את השוודים בהערכה במשחק הזה, אגב הם רצים המון, הם רצו שבעה קילומטר, רצו שבעה קילומטר יותר מהקולומביאנים במשחק נגדם.
1: אני חושב שבצד אחד יש לנו כבר לדעתי גמר אפשרי בלגיה ברזיל, גם החצי גמר שם יהיה בלגיה, צרפת או ברזיל, צרפת כנראה, שזה כאילו הצד האיכותי. שוב, יש פה איזה מפגש, יש את הצד האיכותי של הכדורגל האיכותי וטוב מבחינת כדורגל נטו, ויש פה את הצד של ההירואיות, של האנגלים עם ה... יבוא עם ה... כדורגל
0: הרצון. כדורגל הרצון,
1: זה. אנגלים, הקרואטים נבחרת מאוד מגובשת ולאומית כזאת. אז כן, מצד אחד יהיה לנו את הכדורגל הנעים ואת הכיפי, מצד שני יהיה את הכדורגל המותח והמרגש, ודווקא יהיה נחמד לראות מי מהם ינצח בגמר.
2: אני, המשחק שלי זה מחר אורוגוואי-צרפת. בהתחלה חשבתי שאני ממש לא אוהדת את צרפת, ולא אוהבת את הנבחרת הזאת ואת הסגנון שלה, ובמשחק מול ארגנטינה פתאום הבנתי שהם באמת משחקים יפה, פשוט יפה, זה תענוג לראות. הם גם יפים ונעים על המגרש בצורה מאוד אסתטית. נעים גם. כן, נעים באלף ובעין. וגם אורוגוואי, מהצד השני, הייתה מפתיעה, ומשחק מאוד הגנתי יש להם, ואני חושבת שמהארבעה משחקים הצפויים לנו, זה אחד שהכי מסקרן
3: לא דיברנו על ברזיל-בלגה, זה המשחק במשחקות העל של הטורניר הזה, ולדעתי גם משם תצא הזוכה. מהמשחק הזה. Okay. או, מהצד, הזה זה, כן. מהצד הזה זה יותר ודאי, גם גם... אבל, אבל מהמשחק הזה התחושה שלי שתצאה. אגב,
1: באמת, באמת הנבחרות שיותר מוצלחות זה נבחרות שמצליחות לשלב איזושהי קשיחות ופיזיות. אורוגוואי דוגמה טובה, איזשהו תשוקה ו וכוח רצון. באופן היסטורי אגב אורוגוואי, מדינה מאוד קטנה עם המון תשוקה ורצון. מצליחים לשלב אותו עם גם כדורגל טכני, וראינו את, הגול, את הגולים של, של, של קוואני וסוארי שם. בכלל,
2: מדינות קטנות זה תמיד מפתיע אותי, ואפילו מעורר קנאה שהם הצליחו בכלל להפיל, כי גם אנחנו מדינה קטנה, וגם אנחנו היינו יכולים באופן תאורטי לשלוח נבחרת, אם איסלנד הצליחה למשל.
3: אנחנו משקיעים את האנרגיה שלנו במקומות אחרות. יש זמן עוד נקודה קטנה
0: על הפנדלים. אפשר uh, נקודה כן <ממן> קצרה. ממש קטנטנה
3: לא, בעודי צופה אתמול בשיר הכדורגל eh, הטוב ביותר בכל הזמנים, פוטבולס קאמינג הום, קלטתי שגארי סאוטגייט ב-96 בחצי גמר, כשבעט את הפנדל החמישי של אנגליה, הוא בעט אותו בדיוק כמו ארג דייר, הבועט החמישי של אנגליה במשחק נגד קולומביה, שניהם בעטו שמאלה, שטוח, לא חזק מדי, הפעם היה לסאוטגייט המנג'ר את המזל שלא היה לסאוטגייט השחקן. זה, זה טוב, לקראת
0: סיום, אנחנו עוברים לפינה שככה תמיד סוגרת לנו את התוכנית, לא לציטוט גרסת המונדיאל. שניכם, אני חושב, כיכבתם פה בפעמים שהייתם. כיכבתם עכשיו
1: בראש, כן. <אז> לא, <אז> לא עשיתי
3: הכנה.
0: אז זהו, הפעם אין הכנה, אבל אני הולך להפנות כמה ציטוטים. תנסו לנחש מי אמר אותם או למי אמר אותם. נתחיל באחד שכשאני ראיתי אותו, אז, אז ישר ידעתי מי זה, לפני שידעתי מי זה. הציטוט הולך ככה, אני פשוט מרגיש את הכאב, אין לי שליטה על זה. מי אמר את זה? נאמר. נכון מאוד. נכון? כן.
3: אני חשבתי ניר צדוק אחרי שהוא שמע על ההתפטרות של קובי רפואק. אה,
0: וואו, זה ממש, כשיהיה פה פאנל כדורגל ישראלי, למרות שנגענו בהרבה קבוצות היום, נגענו בהפועל באר שבע, חיפה והפועל תל אביב. אנחנו לא דיברנו באמת על נאמר, ומה
2: היה שם,
0: מה זה, כן. הוא באמת טוען ש... כאילו, גם, דרכו עליו מקסיקו. אתה
2: חושב שאולי הפקקים זה משהו חדש ואחר מהעבר.
1: רוגל אלפר כתב על זה היום טור שקצת מזכיר את מה שניר צדוק אמר על מסי. כן. הוא משדר איזה אות מצוקה לעולם, תראו אותי, יש הרבה לחץ, הרבה ציפיות, כואב לי. שימו לב לה, תנו לי תשומת לב.
0: מי אמר, אני לא יכול להודות לפיקפורד מספיק, אני חייב לו לנצח. לא, המישהי
3: חטיא את הפנדת, ג'ורדן אנדרסון.
0: נכון, וכמובן כל האנגלים השתבחו שם בכתבה בגרדיאן על היכולת של פיקפורד שאגב ההצלה המדהימה שלו בדקה לא, ה-92 מה... לא זכתה להילוך חוזר, לא זכת... תוך כן. כדי משחק, אבל היא הייתה
1: הצלה מדהימה. מביתה
3: אדירה ותמת... של מתיאס uh, אריבה, אורי בן מ-35 מ... איך? כן, אורי בן, אורי בן נכון. שהוא גם החטיא אה, את הפנדל אחרי זה למשקוף אה, בפנדלים. אגב, הבעיטה המדהימה שהוא הצ, שחרר. הצלה
1: מדהימה שאפשר למצוא בטוויטר בהילוך ראיתי כן. מזווית מונימה ופשוט... לא
3: רואים כמה ש... זאת
0: הצלה מדהימה ב, בלייב של המשחק. נכון, כן. אה, וציטוט אחרון: "היום ראיתי שוד על המגרש, טעות פטאלית עבור מדינה שלמה".
3: אה, קולומביאנים על, ה... לא? אה. על הטעות של אה. הפנדל? לא,
0: זה על המשחק של
3: קולומביה, אבל זה לא קולומביאני. על השיפוט אבל? על הטעות שיפוט? כן.
0: מי שאמר את זה הוא כוכב המונדיאל עבור חלק, דייגו ארמנדו מרדונה, mm. שכאב את לכתה של האנגליה. שהפך להיות אוהד קולומביה,
1: כמו שרואים, חולצה של קולומביה אחרי ההדחה כן.
3: של ארגנטינה. גם כן. אני כאבתי את לכתה של... האמת, היה שיפוט לא טוב במשחק לא הזה. ממש. ו... שופט אמריקאי לא צריך לשפוט לא את האנגליה ולא ברבע גמרי. זה גמר אגב אמריקא. טענה לא שבאמת
0: מה... עלתה, טענה של הקולומביאנים שעלתה, כן. שופט כן. שמדבר רק אנגלית, בטוח
1: שהיה זה... על
2: אני שמח שם, וגם הבירה נגמרה, אז בכלל
0: זה... כן, עכשיו. בשביל זה משלמים לו להיות... נותן משמעות
3: חדשה למושג הנקודה
0: הלבנה. טוב, אנחנו מסיימים. עירד, נטע, ניר, תודה רבה שהייתם איתנו, היה תענוג. נחזור ביום שני כבר אחרי רביעי הגמר, לפני חצי הגמר. תצטרפו אלינו אז. תודה. יאללה, ביי.